0: Ak by som mohol, tak by som vás opäť iba vám pripomenul, že ak si môžete zapnúť kamery, tak to by bolo teraz fajn. A budeme pokračovať v tej miniserii, ktorú sme začali ešte minulý týždeň, ktorú som nazval Skúšky na pušti. A nachádzame sa v relatívne krátkom časovom úseku príbehu izraelského národa. Sú čerstvú linko zachránení z Egypta len pred nejakým časom, asi pred mesiacom v tejto chvíli, prešli cez Trstinové more, boli zázračným spôsobom zachránení a, a, a teraz sú na ceste do zasľubenej zeme. že tá cesta do zasľubenej zeme nie je taká rýchla a taká bezproblémová a nenaskočia na nejaký klimatizovaný vlak ani tam nejdú nejakým lietavlom, ale idú tam peši a idú tam cez púšť. A sú na ceste na hore sinaj. A Boh ich na tejto púšti podrobuje skúškam. A ich skúša. A minulý týždeň to boli horké vody Mary, a ktoré ukázali aj tú horkosť, ktorá je v nich. A dnes to budú, horké, a, prebačte, dnes to budú ich prázdne brucha, ktoré možno čo to ukážu aj na ich vlastnú prázdnotu. Tak ak máte pri sebe svoje Biblie, Chopte ich, prosím, do svojich rúk a môžete ich otvoriť v knihe Exodus a 16. kapitole. Minulý týždeň sme boli na konci 15. Dnes sa vydáme do 16. kapitoly. Exodus, 2. knia Mojžišova, 16. kapitola. Tam Bože slovo pre nás znie. Celá izraelská spoločnosť odišla z Elimu a v 15. deň 2. mesiaca po odchode z Egypta prišla na púšť Syn, ktorá je medzi Elimom a Sinaiom. Celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a áronovi na púšti. Izraeli tým hovorili, radšej sme mohli pomrieť hospodinovou rukou v Egypte, keď sme, jedávali pri hrncoch, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sítosti. Vy ste nás však vyvedli na púšť, aby ste celé toto tromaždenie vyhubili hladom. Hospodin povedal Možišovi. Ja vám zošlen chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vychádza a naberie si toľko, koľko bude každý deň potrebovať. Tým ho vyskúšam, či sa bude správať podľa môjho zákona alebo nie. Na šiesty deň si nazbierajú a pripravia dvakrát toľko, než v iné dni. Možiš a Három povedali všetkým Izraelitom. večer poznáte, že to bol hospodin, ktorý vás vyviedol z Egypta a ráno uzriete hospodinovú slávu. Počul totiž vaše reptanie proti hospodinovi. Veď čo sme my, že repcete proti nám? Môžeš dodal, poznáte to podľa toho, že Hospodin vám dá večer meso a ráno chlieb, aby ste sa nasítili. A to napriek tomu, že počul, ako ste proti nemu reptali. Čo sme my? Nie proti nám repcete, ale proti hospodinovi. Možiš povedal Áronovi. Povedz celej izraelskej pospolitosti. Predstúpte pred hospodina, lebo počul vaše reptanie. Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, obrátili sa k púšti a vtedy sa v oblaku zjavila hospodinová sláva. Hospodin povedal Mojžišovi. Počul som reptanie Izraelitov. Oznámim. Podvečer sa najete mesa a ráno sa nasýtite chlebom, aby ste vedeli, že ja som hospodin, váš boh. Keď nastal večer, prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno zase ležala okolo tábora napadaná rosa. Keď sa rosa stratila, na povrchu púšte sa objavilo čosi drobné, zrnité, drobné ako inovať. Keď to Izraeliti videli, jeden druhého sa pýtali, čo je to? Tam je poznámka počiarov, ktorá hovorí manhu, tak to znie po hebrejsky. Čo je to? Nevedeli totiž, čo to je. Možiž im povedal... To je pokrm, ktorý vám dáva hospodin. To je chlieb, ktorý vám dáva hospodin ako pokrm. Toto je to, o čom hospodin prikázal. Nech si každý nazbiera toľko, koľko potrebuje na jedenie. Každý si naberie podľa počtu osôb stane omer na osobu. A omer je v podstate niečo ako 2,5 litra. Izraeliti tak aj urobili. Niekto nazbieral viac, iný menej. Prepačte, nie 2,5 litra, 1,5 litra. Nech vás nekladem. Čiže a potom odmerali omerom, ten, kto nazbieral mnoho, nemal nadbytok, kto nazbieral málo, nemal nedostatok. Každý nazbieral toľko, koľko potreboval. Môžeš im povedal, nech si z toho nikto neodklada na ráno. Niektorí však Možiša neposlúchli a niečo si ponechali na ráno. Z červy bolo im to a zapáchalo. Mojžiš sa na nich rozhneval. Tak zbierali každé ráno podľa toho, kdo koľko zjedol. Keď začalo hriať slnko, roztopilo sa to. V šiesty deň si nazbierali dvakrát toľko chleba, dva omery na osobu, ktorí prišli všetky kniežata a pospolitosti a hlásili to Mojžišovi. Ten im povedal, toto hovorí hospodin. Zajtra je sviatočný odpočinok. Sobota zasvetená hospodito- hospodinovi. Čo treba upiecť, upečte. Čo treba uvariť, uvarte. Čo zostane, odložte a uschovajte do rána. Odložili si teda na ráno, ako prikázal Mojžiš. A nezapáchalo to, ani červy v tom neboli. Mojžiš povedal, zjedte to dnes, lebo dnes je sobota pre hospodina. Dnes nenájdete na poli nič. Šesť dní budete zbierať, v siedmy deň je však sobota, v ten deň nič nenájdete. Keď niektorí z ľudí šli zbierať aj v siedmy deň, nič nenašli. Tedy hospodin povedal Mojžišovi. Dokedy mi budete odporovať a nebudete zachovávať moje príkazy a zákony? Pozrite, hospodin vám dal slobo- sobotu. Preto vám v šiestý deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zostane tam, kde je. V siedmi deň nech nikto nevychádza zo svojho miesta. Ľud teda v siedmi deň odpočíval. Tomu pokrmu dali Izraeliti meno Manna. Bol bielý ako koriandrové semeno a chutil ako medový koláč. Mojžiš povedal, hospodin prikázal toto. Naplň mannou ómer, aby sa zachovala pre vaše budúce pokolenie. Aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vyviedol z Egypta. Mojžiš povedal Áronovi, vezmi džbán, nasyť doň plný ómer manny a ju pred hospodinom, aby sa zachovala pre vaše pokolenie. Áron ju položil pred svedectvo, aby sa uchovala, ako hospodin prikázal Mojžišovi. Izraeliti jedli mannu 40 rokov, kým neprišli do krajiny, v ktorej sa mali usídliť. Jedávali mannu, kým neprišli k hraniciam Kanánu. Omer, je 10. na Efi Čiže Izraelčania sú na púšti. Boh ich vedie touto púšťou, ako sme aj minulý týždeň hovorili. A nejakou tou púšťou z času na čas prechádzame aj my. Prosti miestom, ktoré je nehostinné, ktoré nevykazuje známky života. Nemá žiadnu nádej, žiadnu budúcnosť. Miesto, kde zažívame nedostatok. Kde zažívame možno samotu v pustatine. Tá púšť môže byť vo financiách, tá púšť môže byť v zdraví, tá púšť môže byť vo vzťahoch, púšť môže byť v práci, tá púšť môže byť dokonca v našom vlastnom vnútri, v našej duši. vyprahnutosť. A nikto z nás sa neteší byť na púšti. Púšť pre nikoho nie je príjemným miestom na pobyt. Ale to ešte samo o sebe neznamená, že púšť je zbytočným miestom. A že je chybou, že sme sa na nej ocitli zbytočne. Boh má aj s svoje plány. Hovorili sme, že púšť byť tou najlepšou triedou viery, v ktorej Boh je našim učiteľom. A to, čo Boh učí izraelský národ, a teda aj nás dnes, na púšti je, je dôverovať mu, spolíhať sa na neho. Lebo bez toho, aby naša viera porastla, nebudeme schopní obstať v tých nástrahách života, kde, kde budeme potrebovať, aby naša, aby naša viera rástla. Viera je akoby rastlina, ktorá najlepšie rastie v tých najhorších podmienkach, ako je napríklad púšť. Preto Boh častokrát vedie svoj ľud cez púšť, aby ich viera mohla porásti. Boh Siruse Mojžiša aj hovorí, prečo izraelský národ skúša. O, o pár kapitol neskôr, v exoduse 20. kapitole, v 20. verši čítame, že ako Mojžiš hovorí, Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Hej? A tak vidíme, že tá púšť má akýsi edukatívny a, účel, hej? Že, že ich vedie ku tomu, aby, aby, aby prestali hrešiť, aby, aby, zlomil, aby zlomila pýchu ich srdc, aby dôverovali Bohu. A na konci tohto celého putovania púšťov po 40 rokoch v Deuteronómiu, v 8. kapitole, môžeš zhrňa toto celé vyučovanie na púšti slovami a hovorí, že to bolo preto, aby ťa Boh poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z hospodinových úst. To je to, čo Ježiš cituje, toto je text, ktorý Ježiš cituje Diablovi, keď ho pokúša po jeho 40 dňoch na púšti. Boh nás s touto púšťou učí dôverovať mu. A dôverovať slovám z jeho úst viacej ako chlebu, ktorý je v našich ústach. Lebo nedôverovať, nedôverovať mu znamená a, ho nepoznať. A tak tým najväčším problémom, ktorý Boh ide riešiť v tomto šest, v tejto 16. kapitolu je to, že izraelský národ ho nepozná. Keby ho poznal, tak by mu dôverovalo, Keby mu poznal, tak by nereptal. Ale pretože mu nedôveruje. Pretože ho naozaj nepozná. Boh je s ním trpezlivý. A poskytuje mu tú opatru. Dáva mu chlieb, dáva mu meso. Ale prečo? Aký je ten dôvod? Len preto, aby, aby si zavreli klapačku, aby ho už neotravovali, aby prestali reptať. Je to dôvod, prečo im Boh dáva chlieb a dáva im meso? V 12. verši čítame... A toto zdôvodnenie. Aby ste vedeli, že ja som hospodín, váš Boh. Aby ste vedeli, že ja som hospodín, Váš Boh. To je ten problém, ktorý tu Boh v 16. kapitole Exodus rieši. Aby poznali. Aby si poznal, že hospodín je tvoj Boh. A tak budeme pokračovať v tejto kapitole, 16. kapitole exodu a budeme sa na ňu pozrieť cez, takú, budeme sa na ňu pozrieť cez optiku troch chlebov. Uvidíme, živý, uh, uvidíme uh, denný chlieb, žiadny chlieb a živý chlieb. Denný chlieb, žiadny chlieb a živý chlieb. Takže najprv ten denný chlieb. Ako pri horkých vodách, aj teraz vidíme reptanie, Zdá sa, že reptanie je vysoko nákazlivá vec, čo môžeme pozorovať aj v našej spoločnosti. Keď sa dvaja a traja stretnú a jeden sa začne sťažovať, dvaja a traja sa budú stiažovať, alebo kde sa dvaja a traja stretnú, tam je reptanie medzi nimi. A, a to vidíme aj tu Tak veľa krát sa v týchto pár veršoch hovorí o celej izraelskej postpolitosti, ktorá repce, ktorá prichádza, ktorá je nespokojná. Celý národ je nespokojný. Vtedy boli smední, teraz sú hladní. A, a všimnite si, akého klamstva, a do akého klamstva ich tento ich hlad vedie. Čítame v treťom verši, a, hovoria Mojžišovi. Radšej sme mohli pomrieť hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sítosti. Veľmi podobná situácia sa odohrala aj v numerí 11. kapitole, kde to zase opisujú svoje, svoj, svoj život v Egypte slovami Spomíname si na ryby, čo sme oddrávna jedávali v Egypte, na uhorky, dyne, por cibulu a cesnak. A ku všetkej úcte ku izraelskému národu, ktorý je na púšti, ktorý putuje púšťou a je hladný, ale už im asi muselo to pušné slnko riadne piecť na hlavu, keď už len, nemajú len fatamorganu pred očami, ale zažívajú fatamorganu aj vo svojich spomienkach. Lebo, lebo z toho, čo oni hovoria, by človek mal pocit, že oni neboli egyptskými otrokmi, ale egyptskými pážotami, ktoré, ktoré vykrmovali a ktorým tam bolo dobre. Ale Izraelčania, ak vám bolo tam tak dobre, tak prečo ste volali na Boha, aby vás zachránil? Prečo ste potrebovali vôbec zachrániť a vyviezť z Egypta? Hej, vidíme, čo ten hlad s nimi robí. A, a púšte je drsným miestom. Hej, a častokrát v nás vyplaví to najhoršie. Častokrát a, pokryví naše rozmýšľanie, naše spomínanie, naše uvažovanie, naše cítenie. Hej, na byť smedný a hladný na tej púšti alebo akúkoľvek inú vyprahnutosť ty zažíváš, nie je jednoduché. Hej, v ich prípade je to smrteľne nebezpečné. Takže čo je rovnako nebezpečné? Ak nie viac, je to, že sú tak zahladení do púšte okolo seba, že zabudajú na Boha, ktorý je tam s nimi. Rovnako aj, aj my môžeme byť natoľko zameraní na našu rodinnú, na našu finančnú, na našu ekonomickú púšť, ktorú, ktorú prežívame, na púšť v našom vlastnom vnútri, v našom srdci. A to až do takej miery, že zabudneme na Boha, ktorý je tam s nami. Ako sme, ako sme v úvode čítali um, o Ježišovi, ktorý bol vyhnaný na púšť duchom. A duch bol s ním, aby ho posilňoval. A tak uveríme klamstvu, že vlastne tam predtým, kde sme boli bez Boha, nám bolo lepšie, alebo zabudáme, že tu máme Boha, ktorý je s nami uprostred tejto púšte. Hej. A, a toto ich rozpomínanie ich, a, sa, sa veľmi smutne končí slovami v treťom verši, keď hovoria Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hľadom. A pýtajú si nielen to, čo je opodstatnené, chlieb, tu dáva zmysel. oni si ako takí pánkovia a paničky pýtajú mesičko. A vtedy to nebolo ako dneska, že, že meso máme koľkokrát za deň, keď chceme, ak chceš, môžeš mať meso na renejky, na obed, na večeru. Hej. tam je meso lahvotka tam je meso špecialita tam je meso vzácnosť tam je meso len raz za uhorský rok ale oni pánkovia a paničky na uprostred púšte si od pána boha žiadajú chlieb čo dáva zmysel a mesko Hej. A keď sa tak na toto pozerám tak mi pripadajú ako také m- malé rozmazané decko ktoré je v obchode so svojou mamou, ktorá pred sebou tlačí akože plný košík nakúpeného jedla a, a, a to dieťa uvidí zrazu proste kinder čokoládu alebo nejakú sladkosť, ktorú strašne, strašne, strašne strašne chce a hovorí, máme, že to chce a on povie, že nie, lebo proste, neviem, má doma dosť sladkosti alebo už veľa mal, alebo už nakúpila dosť. A to dieťa sa vám plesne o zem, začne sa akože trieskať a začne húšať na celú predáňu a kriče, že ty ma vôbec neľúbiš, chceš, aby som zomrel, mi ani na jesť dáš. A pritom celý čas akože tlačí pred sebou, akože košik plný jedla. Dôkazov toho, dôkazov svojej starostlivosti. To je to, čo tu oni robia. Sú ako malé dieťa, ktoré je premožené svojimi emóciami strachu a túžby a ich pamäť a ich vnímanie sú úplne prepísané. A, a to, na čo si spomínajú, vôbec nie je pravda. Zabúdajú na všetku tú božskú dobrotivosť a vernosť a starostlivosť. Ako Boh na toto zareaguje? Hej, ako taká mamička v obchode väčšinou zareaguje? No sú také, ktoré sa tvária, že nič sa nedieje, to nie je moje dieťa. Hej, nepriznávajú sa k nemu, proste iba idú ďalej. A schovajú sa medzi regálmi. Potom sú také, ktoré ho proste vyprášia a všetci vedia, že to je jej dieťa a, a, a konečne má dôvod opodstatnenie nariekať. Ale ako Boh reaguje? Štedro a hojne. Dáva im nielen to, akože čo je opodstatnené, ale dáva im aj to navyše. Aj to, čo by vôbec nemusel. A, a ten chlieb, ktorý im dáva, je, je špeciálny chlieb, lebo čítame vo čtvrtom verši, že je jednak od Boha, hej on je ten, ktorým ho dáva, a že padá z neba. No, doslova v tej hebrejčine a prší z neba. Hej, to je chlieb, ktorý prší z neba. A ľudia, keď vychádzajú, tak nie celkom úplne, že chápu, že čo to je, a tak sa pýtajú, že čo to je? Čo to je? Hej, fero, čo to je? No a po hebrejsky sa čo to je povie manhu, a keďže v tej chvíli asi netrpeli uh, nejakou silnou dávkou kreativity, tak toto meno tomu chlebu aj prischlo. Hej? A preto sa manna volá manha. Je to odvodené od toho slovička manhu. Čo to je? Nej. A tak ďalších 40 rokov oni volajú tento chlieb. Čo to je? Čo to je? Tento chlieb sa však na slnku roztopí. A ak si ho necháte na ďalší deň, tak vám zhnie a bude smrdeť. Je tu denný chlieb len na daný deň. Prečo im Boh nedal chlieb, ktorý vydrží dlhšie? Neve predsa pán Boh, že plýtvať jedlom je zlé pre našu planétu, a že to je nezodpovedné? Že to kresenie nerobia? No potrebujeme urobiť, urobi, potrebujem urobiť opäť krok dozadu a opýtať sa tú otázku, ktorú sme sa pýtali minulý týždeň čo je tá lekcia ktorú sa boh snaží ktorú sa pán učiteľ Boh snaží v tejto triede, ktoré napuští naučiť čo je tá otázka na, na písomke čo je ten test z, ich, z ktorého ich skúša je to úplne to isté čo to bolo aj minulý týždeň pri horkých vodách dôveruješ mi Dôveruješ mi? A preto im dáva chlieb iba na jeden deň, lebo im dáva v, podstate, v podstate v nich vyvoláva každodennú potrebu sa opäť a opäť a opäť spôlehať na to, že Boh bude tým, kým hovorí, že je ich Bohom. Lebo zajtra nedokážeš žiť z dnešnej milosti. Rovnako ako zajtra nedokážeš ži- žiť z dnešného obeda. Hej. To, že sa dnes naobeduješ, neznamená, že zajtra nepotrebuješ obedovať. Dnešný obed ti stačí pre dnešný deň. Rovnako dnešná manna je iba pre dnešný deň, nie pre zajtrajšok. A preto ich Boh, ich, ich boh dáva, im, im dáva akoby polená podnohy, ktoré im bráňa v tom, aby si mohli nahromadiť Božiu milosť. A hovorí, nie, 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 nie. nie. Z mojej milosti dokážeš žiť iba tak, že s nej budeš žiť každý deň na novo. To nie je, že proste vyjdeš s bágrom von na to pole, zoberieš si manu a potom proste celý mesiac môžeš iba akože naťahnuť ruku do špajze a zobrať si manu. A my nepotrebuješ dôverovať, lebo, lebo tvoja dôvera je v tvojej špajzi. Tvoja dôvera bude každý deň sa, mu, sa bude musieť zakladať na mne. Každý deň a každé ráno z tých 40 rokov začínalo tým, že Izraelčania prichádzali ku ku manne, ku čo to je chlebu, pri ktorom si odpovedali 15. veršom. To je chlieb, ktorý vám dáva hospodin ako pokrm. A niečo podobné robí Ježiš so svojimi učeníkmi aj s nami, keď nás učí modliť sa. A v modlitb, pána je, 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 je ten bod, kde Ježiš hovorí niečo veľmi podobné. Hovorí, aby sme sa modlili, chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň. Lukáš 11. kapitola. Chlieb náš každý deň dáva, dáva nám každý deň. Denodenná pripomienka toho, že Boh sa o nich aj o nás stará. Včera, dnes i ver tomu zajtra. Ver tomu, ver jemu, že bude, kým hovorí, že je. Že aj zajtra bude man, že aj zajtra bude Boh dobrý, že aj zajtra bude prítomný, že aj zajtra bude s tebou. To, čo by sme v živote chceli, sú garancia a istoty. Úplne najradšie by sme boli, keby sme dostali od banky garantovaný a nízky úrok na najbližších 30 rokov na našu hypotéku. Strašne by sme chceli, aby sme mali garantovaný výnos z našich investícií. Chceli by sme mať istoty toho, že že liečba zafunguje. Chceli by sme mať istoty toho, že covid nedostaneme. Chceli by sme mať istotu toho, že naše deti dobre vyrastú, že budú zdravé a dobré. Ja, že, že to zvládneme ako rodičia. Chceli by sme mať istoty a garancie toho, že naše manželstvo sa bude dobrým smerom vyvíjať. Chceli by sme mať istotu a garanciu toho, že budeme v práci dobre napredovať. Taká moja otázka na teba je, že aké istoty a garancie hľadáš ty? Čo by si chcel, aby ti Boh zagarantoval a potom, potom budeš mať pokoj? A aké sú veci, ktoré Boh garantuje Izraelčanom? Židom na púšti aj tebe garantuje len jedno. Seba. Nič iné. V Biblii Boh nesľubuje. Len seba. ohľadu na to, čo zajtrajšok prinesie, alebo zoberie. Hovorí, ja som hospodin, tvoj boh. Na budem nimať zajtra. Preto im dáva denný chlieb. A, a, a ten chlieb prichádza každé ráno, každý deň, okrem soboty. Sobota bol jediný deň, kedy nebol žiadny chlieb. A tak sa do k druhému bodu tohto textu. Denný chlieb, žiadny chlieb. Sobota bola špeciálnym dňom, a čítame v 23. verši, že to je sviatočný odpočinok. Sobota, zasvetená hospodinovi. A toto je prvýkrát, čo v Biblii naražujeme na, na koncept šabatu, soboty. A dokonca tá sviatočná sobota, vidíte poznámku počiaru, ak máte Bibliu pred sebou, a sviatočná sobota v hebrejčine sa povie šabaton a, a, a sobota sa povie šabat. Inými slovami, čo Boh hovorí, Ježe že zajtra je šabaton, šabat, zasvetený Hospodinovi, Hej. Špeciálny deň. Veľmi dôležitý. Šabaton, šabat. Vtedy nemajú pracovať. Akákoľvek potrebná práca, ktorá musí byť spravená, preto aby v nedelu, v sobotu vedeli fungovať, má byť spravená deň predtým. V piatok si majú navariť, napiecť, upratať, aby potom v sobotu nemuseli pracovať. Aby mohli a odpočívať. A aby boli voľní. Ale voľný prečo? Voľný pre Boha. Všimnite si, ako je pomenovaný ten deň. Bo, sobota zasvetená hospodinovi, verš 23. A vo verši 29 je to, a, vidíme, že to je deň, ktorý je od Boha a tam, tam čítame 29. verš, prepáče. Pozrite, hospodin vám dal sobotu. Inými slovami, šabat, sobota, pre nás nedela, je, de, je jeho deň, ktorý je darom pre nás. Šabat je Božím dňom, ktorý jemu patrí, ktorý on dáva nám. V sobotu Boh dáva Izraelčonom niečo viac ako iba day off a deň, kedy si môžu odpočínuť, aby si ráno mohli dlhšie pospať, aby mohli dopozerať ten seriál na Netflixe alebo proste, aby mohli ísť do záhradky. Hej. V šabate im Boh dáva seba. Je to jeho deň, ktorý im dáva. Lebo pa, pa, nezabudujeme na, na, na ten problém z 12. verša. Ich najväčším problémom je to, že oni nepoznajú Boha. Hej, preto im dáva jedlo, aby poznali, že On je hospodin ich Boh. A tak akým je, čo je božím riešením na, tento ich, na tuto ich nepoznanie jeho ako Boha? Jeden deň v týždni, ktorý strávime spolu. Aby ho spoznali. 15% z týždňa, akýsi desiatok času, ktorý si majú vyhradiť, vyhradiť na sviatok. Hej. A rovnako ako aj my, keď povieme v bežnej reči, že mám sviatok, tak sa tým myslí, že bude oslava, že bude párty, že bude radosť, hej, že je čo oslavovať. Sviatok je dňom radosti a oslavy. A to má byť, tú úlohu má splňať sobota, šabat. Lebo práve preto ich Boh vyvedol z Egypta. Z toho dôvodu. Keďže sa pozrieme na začiatok Exodusu, do, do 3. kapitoly, 12. verš. Tak tam vidíme, ako sa Mojžiš poprvýkrát stretáva s Bohom a, a v skutočnosti to ich miesto stretnutia je iba zo pár desiatok alebo možno iba zo pár stovek kilometrov od miesta, v ktorom sú teraz. Hej, iba pár mesiacov dozadu, pár kilometrov ďalej sa Boh stretáva s Mojžišom a hovorí mu. Exodus 3.12. Toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. A iný spôsob, ako sa to dá preložiť, budete uctievať Boha na tomto vrchu. Tento vrch je hora Sinaj, ku ktorej izraelský národ tejto chvíli putuje. Boh ich vyviedol a zachránil z Egypta pre seba. Pre spoločenstvo so sebou, aby, ži- aby žili v jeho žehnajúcej prítomnosti. Všimnime si jednu veľmi zaujímavú vec. Izraelčania <kým> Izraelčania a repcu a, hov, a, a repcu, lebo sú smední a nemajú vodu, lebo je horka. Čo Boh spraví? Urobí zázrak, premení horkú vodu na sladku. OK. Potom izraelčania ľudia repcu, že sú hladní a chcú chlebík s meskom. Čo Boh robí na to? Dáva im chlieb aj mesko. Lenže ľudia mu neveria. A sú nenažraní. A odkladajú si, odkladajú si mannu aj na ďalší deň. V tejto chvíli už akože môžiš nevládze, čítame, že sa nahneval, ale čo robí Boh? Je trpezlivý, nič. Nereaguje. Je znášanlivý, znáša ich. Lenže ľudia sú stále nenažraní. Ešte aj v nedelu niektorí idú zbierať. Môžeš už je rezignovaný, môžiš na to nejako nereaguje. A v tej chvíli zareaguje Boh. Boh sa ozval. Drž 28 a 29. Vtedy hospodin povedal Mojžišovi: Dokedy mi budete odporovať a budete zachovávať moje príkaz a nebudete zachovávať moje príkazy a zákony? Pozrite, hospodin vám dal sobotu. Preto vám šiestý deň dáva chlieb na dva dni. Porušenie šabatu už Boh netoleroval. A nenechal to tak. Ale ozval sa Prečo práve, prečo až teraz? Aj prečo sa neozval v trečom verši, kde ho, kde ho obvinili z toho, že jediný dôvod, prečo ich vytiehol z Egypta, je to, aby teraz pokapali na púšti. Nie je to väčšia urážka ako to, že neodpočívali, ale išli zbierať chleba? Preto sa Boh ozýva teraz, lebo na šabat odmietli židia viac ako len deň voľna navyše. Na šabat odmietli jeho samého. Lebo šabat v prvom rade není o tom dni voľna, ale je o Bohu, ktorý sa nám dáva. Na tento sviatočný deň, na šabat, pre židov Sobotu a pre kresťanov, pre našu kultúru, to je nedela, sa dá pozerať rôznym spôsobom. A v Trnavia na Slovensku žijeme v kultúre, kde v podstate celý význam šabatu je, je zúžený na to, že ideš do kostola a keď nedieš nedelu do kostola, tak máš ťažký hriech. Hej, to je to, čo je bežne vnímané pod nedelou našej spoločnosti. Inými slovami, choď na bol službu, inak. A toto je možno dobrá chvíľa sa pre nás na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad samými sebou. Prečo v nedelu chodím vôbec na bohoslužby? Prečo si tu dneska, po prípade, keď sa pripájame? Lebo určite v nedelu ráno sú aj iné aktivity, ktoré by si vedel vykonávať. Nie je to, nie je to iba tým, že nemám čas... A teda, že, prebažte, že, nie, že nemám čas. A nemám čo robiť s časom, mám čas navyše, tak ho idem nejako zabiť do kostola. Aj na tej obrazovke, na ktorej teraz pozeráš toto... Si vieš pustiť zábavné veci? Sú filmy a seriály a YouTube videá, ktoré si môžeš teraz pustiť? Prečo si púšteš práve toto? Alebo možno iná otázka. Keď idem v nedel na bol služby, alebo sa pripájam, pomáha mi to lepšie zasvedcovať tento deň Bohu? Hej. Čítam o tom, že to je deň zasvetený hospodinovi. Vďaka tomuto dňu voľná poznám Boha niečo lepšie, počujem ho niečo zrateľnejšie? Ale v podstate tá najkoncentrovanejšia otázka, podľa mňa, ktorú sa môžeme opýtať ku vzťahu ku šabatu, je, mám v nedelu len viac voľna, alebo aj viac Boha? Máš v nedelu len viac voľna, alebo aj viac Boha? A tým ja, ja, ja sa tu nechcem hrať na toho, ktorý je v tomto majstrom a, a vám niečo vyčítalo. Ja vidím sám na sebe, že to je oblasť, ktorú potrebujem tak veľmi poraz, že, že keď mám deň voľna, či už je to nedela, alebo to je proste pre mňa iný deň v týždni, tak a na konci dňa, keď, ho, keď na ním rozmýšľam a ho rekapitulujem, a keď sa ma matka napríklad opýta, že, takže, či som si oddychol, či som mal šabat, tak si uvedomím, že vlastne jedinú vec, ktorú som dnes robil, je to, že som bol nečinný a hej, a možno, možno som bol na bohoslužbe, alebo som si proste viacej čítal Bibliu alebo proste niečo iné ale, ale neviem o sebe povedať to že to bol deň, ktorý bol zasvetený Bohu že to bol deň, kedy som ho lepšie počul kedy som bol v jeho bližšej prítomnosti, kedy som zakúšal jeho požehnanie iným a čestým spôsobom proste je to iba deň, kedy som bol nečinný kedy som si odpočul od svojej fyzickej práce ale, ale to nie je podstata toho šabatu to nie je podstata toho voľného dňa aby sme porobili veci, ktoré nesieme počas pracovného týždňa. Je to Boží dar, ktorý nám dáva uprostred tohto života púšte, ktorý je náročný. Je proste ísť púšťou je náročné. A Boh nám dáva doprostred do, do, do tejto púšte oázu v podobe šabatu, aby sme sa si mohli stretnúť, aby sme mohli byť občerstvení, aby sme mohli byť posilnení pre tú ďalšiu štreku ďalších šiestich dní, ktoré nás čakajú. Ako budeme prechádzať nehostinným svetom. Ako budeme narážať na prekážky. Ako budeme narážať na ďalšie a ďalšie chvíle a prípady a okolnosti a ťažkosti a hriechy a bolesti, kedy ktoré budeme môcť prekonávať jedine vierou. A do toho nám Boh dáva tento deň oázy. Keď nám dáva seba samého. Hovori, Dnes nechoď zbierať chlieb. Dnes nepracuj. Dnes som tvojim darom ja. Každé ráno týchto 40 rokov, to je 12 500 rán, Boh dáva Izraelitom mannu. Denný chlieb, každý deň, okrem jedného dňa, kedy nebol žiadny chlieb. Tým darom v ten deň bol pre nich Boh samotný. Čas s ich Bohom. To, sa to si potrebovali pripomínať, že hospodine ich Bohom. Kedy ich učil nové veci o sebe samých a o ňom, v jeho prítomnosti mohli zákúšať skutočný odpočinok a oddych. Nielen nečinnosť od svojej práce, ale pokoj, naplnenie, úplnosť a celistvosť. A tým všetkým má byť šabat. Život v prítomnosti Boha. A predstavte si, ako toto muselo znieť v ušiach čerstvo vyslobodených otrokov. Ľudí, ktorí nepoznali niečo také, ako deň voľna. Čo Boh im dáva denný chlieb, dáva im deň, kedy nie je žiadny chlieb a obidve nám poukazujú, poukazujú na potrebu živého chleba. Lebo žiaľ, Izraeliti neprešli týmto testom s vyznamenaním. Nedôverovali Bohu, že sa o nich postará. A najprv všetci proti nemu reptali, potom mu neverili a nechávali si mannu na ďalší deň. Potom mu zase neverili a chodili si zbierať manu aj v deň, kedy nemala byť. A ja nakoniec ich putovanie na púšti netrvalo 2 roky, ale 40 rokov. Aj napriek tomu všetkému manna padala každý deň. Aj napriek tomu všetkému ale manna nestačila. Lebo tento chlieb ich síce držal pri živote fyzicky, ale potrebovali lepší chlieb, ktorý im aj duchovný život. Potrebovali živý chlieb. Dobre si všimneme 7. verš. Tam Boh hovorí: Ráno uzriete hospodinovú slávu. Čo sa udialo na ďalší deň? Na ďalší deň padla manna. Ale je to tá hospodinová sláva, o ktorej Boh hovorí? Lebo manna padala 40 rokov každý deň, okrem soboty. Na manne nebolo nakoniec až také nič špeciálne. Hej? Možno prvý deň, druhý deň, tretí deň, ale po roku, po dvoch, po 20, pre tých, ktorí sa narodili a poznali, ma- manna bola pre nich bežný spôsob života, hej? že im ani nenapadlo, že treba ich tako nejaké obilie sadiť a mlátiť. Proste v chlieb rastie na zemi, hej? tak ako dneska deťom mlieko nie je od kravy, ale je z teska. A... Čiže no, akú hospodinovú slávu ráno uzrali? Manna nebola tým to ono, ktoré malo úplne zjaviť Božiu slávu, ale bola len symbolom, znakom niečoho väčšieho, čo malo ešte len prísť. Lepší chlieb a väčšia sláva, ktorá povede ku poznaniu Boha. O 1,5 milénia neskôr prichádza na scénu Ježiš, ktorý veľmi podobne ako svoj otec a rád robí zázraky s chlebom a tak zdá sa, že aký otec, taký syn, platí aj o Božej trojci. A, a v Janovi 6. kapitole, kde skončíme teraz, Ježíš cez 5 chlebov a 2 ryby nasytí zástup 5000 mužov. Keď k tomu pridatáme ženy a deti, tak akože 10 000 ľudí je nasytených 5 chlebmi a dvoma rybami. Je to jediný zázrak, ktorý je opísaný vo všetkých 4 evaneliách. Ľudia sú očivine tým úžasnutým chleba zadarmo, kdo by nechcel. A tak ho zač- začnú všetci nasledovať a hľadať. A Ježiš v Jánovi 6. kapitole vo veršoch 26 a 27 im hovorí. Amen, amen, hovorím vám. Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Neusilujte sa o pominutelný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre väčný život a ktorý vám dá syn človeka. Inými slovami, prišiel som s lepším chlebom ako ten, ktorý ste jedli. Lebo ten chleba ste zjedli, ale ste opäť hladní, preto ste za mňou prišli. Ale ja som priniesol chleba, ktorý, ktorý vás naozaj skutočne nasíti. Chlieb, ktorý zostáva pre väčný život. A dodáva vo veršoch 47 a 51. Amen, amen, hovorím vám. Kto verí, má väčší život. Ja som chlieb života. Vaši ocovia jedli mannu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zastupuje z neba. Aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zastupil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dávam, je moje telo za život sveta. Manna bola obrazom, Ježiš je realitou. Manna bola akýmsi hmatateľným prorodstvom o budúcom chlebe, ktorý upokojí a nasytí tie najhĺbšie túžby a nádeje našich srdc. Manuješ, ale nakoniec zomrieš. Ježiš hovorí, príjmi mňa ako chlieb života a budeš žiť na veky. A, a, a tým nemyslí, že na veky, že budeš žiť do nekonečna, ale že budeš žiť šabatovo. Úplne. Náplno. Celistvo. Naplnenie. V Božoj žehnajúcej prítomnosti. Priatelia, Boh vyvedol národ, e, izraelský národ z Egypta nielen preto, aby oslobodil otrokov. Boha nezachvátili nejaké humanistické smery, ale jeho srdce bolo uchvatené láskou ku svojmu ľudu a zachránili ich pre seba. Preto si všimnite, že kniha Exodus nekončí tým, že Izraelčania prejdú Trstinovým morom a už sú vonku z Egypta a Egypt je porazený. Ak, ak si nalistujete konec knihy Exodus, tak zistíte, že končí tým, že je postavený svetostánok, do ktorého naplní Božia prítomnosť, kedy je Boh so svojím ľudom. Vtedy končí skutočný Exodus, keď je Boh opäť s človekom. To je dôvod, prečo Boh vytiahol Izrael z Egypta. Rovnako aj Ježiš. Ježiš neprišiel položiť svoj život a zomrieť na krížu, len preto, aby sme mali šťastný, zdravý a spokojný život. A potom nakoniec, aby sme mali zdravie, šťastie a spokojnosť až na veky. Ale prišiel kvôli nám, prišiel pre nás. Aby sme boli tam, kde je on. Aby sme boli s ním. A tak dnes je deň šabatu. Deň Božej štedrosti. A to nevidíme predovšetkým v tom, že si môžeme dlhšie pospať. A aj keď aj to je obrovským darom, za ktorý treba byť vďačný. Ale tuto jeho štedrosť vidíme predovšetkým v tom, že chce byť s nami. Že nám dáva seba samého. Aj uprostred neostienej púšte života. Priateľe, Boh nám toho veľa negarantuje na tomto svete. Ale jednu vec nám garantuje a slibuje. Ja som hospodin. Tvoj Boh, budem s Tebou aj za cenu vlastného života. On je ten živý chlieb zlomený za nás. Amen.